0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Mais cette semaine, c'est une lecture un petit peu particulière que je vous propose. Il y aura de l'érotisme, oui, mais il y aura surtout un éveil sensuel. Dans le sens premier du terme, un éveil de tous les sens. Tous les sens à la fois. Je veux exciter vos papilles, votre palais, que vous ayez envie de mm, goûter, mordre. Mais je veux aussi exciter votre imaginaire et que, quand vous fermez les yeux, vous fantasmiez sur les histoires que je vous raconte. Alors, joli programme, qui existe grâce à l'excellent livre d'Eric Boschmann et de Lionel Dano qui s'appelle 50 nuances de gras. Le sous-titre c'est Cuisiner, c'est forcément aimer. Alors non, 50 nuances de gras, ce n'est pas une parodie de 50 nuances de Grey. Déjà, c'est 10 000 fois mieux écrit que 50 Nuances de Grey, que j'ai trouvé assez mal écrit, d'ailleurs je n'en ferai pas de lecture. Mais surtout, on n'est pas du tout dans le même univers. On s'en fout du SM, des gosses, des riches, blindés de thunes, qui sont tellement malheureux que du coup, tu comprends, ils sont devenus vicieux, pervers et ils font du SM. Au secours. Non, pas du tout. 50 Nuances de Gras, c'est un livre qui parle des plaisirs de la chair et des plaisirs de la chair, qui parle de sensualité, de séduction et de désir. Éric Boschmann est sommelier, c'est un sommelier belge reconnu dans le monde entier et c'est aussi un fin gourmet. Donc il a concocté dans ce livre 50 recettes qui vont toutes vous faire saliver, j'en suis sûre, mais également des histoires qui accompagnent les recettes, des histoires de sens, de sensualité. Et les recettes sont intercalées aussi de citations qui parlent toutes de désir, désir du vin, de la, mais aussi désir du corps, désir physique. Pour Eric gaucheman cuisiner, c'est forcément aimer, et dans l'amour, il y a l'amour physique, évidemment. Alors, du coup, on va se balader dans ce très beau livre, parce que déjà, le livre est un magnifique objet, qui s'appelle 50 nuances de gras. Moi, ce livre m'a ravie. En fait, il réunit mes deux passions, l'érotisme, la sensualité et la bonne bouffe. Je suis gourmande, je suis gourmée, j'adore cuisiner. Euh, voilà, je suis la plus heureuse des femmes. Voilà, que dire de plus Merci Eric Bauchman. Alors, je vais commencer par vous lire déjà l'introduction. Vous allez voir un petit peu, vous allez faire connaissance avec le personnage. Et contrairement au titre, qui s'appelle 50 nuances de gras, où on pourrait s'attendre à quelque chose peut-être d'un peu lourd, qui colle aux doigts, qui... Pas du tout. Vous allez voir, ces nouvelles sont d'une délicatesse, d'une tendresse, d'un d'une sensualité, moi je me suis régalé un très bel objet à vous offrir. Avant-propos d'Eric Boschman. Ce que vous tenez dans vos mains est un livre de cuisine, mais pas que. C'est aussi un livre d'histoire, d'histoire d'amour, parce que cuisiner, c'est forcément t'aimer. On ne cuisine bien que si l'on est passionné par ce que l'on fait et on cuisine encore mieux quand on aime les gens pour qui l'on prépare ces petits plats. La cuisine n'existe que si elle est partagée. C'est autour d'un plat que se font les rencontres, qu'il s'agisse d'amitié, de passion, de passade. À un moment ou à un autre, on se retrouve autour d'une table. J'ai donc décidé de coucher quelques recettes sur le papier, cinquante précisément. Elles ne sont pas forcément grasses, soit dit en passant, et j'ai décidé aussi de leur adjoindre des histoires d'amour. Plus ou moins grasses mais toutes sont lisibles à deux mains dans les transports en commun, soyez sans crainte. On dit souvent qu'à leur manière de se comporter à table, il est possible de déduire énormément de choses à propos de la vie quotidienne des gens. Il en va de même de leur sexualité. Le chipoteur, qui tourne dans son assiette et mange du bout des dents, est souvent un piètre amant. Le mal qui engouffre toute son assiette en un temps record, sans prendre le temps d'apprécier les saveurs, les nuances ou les goûts, est souvent un butor au lit qui ne se préoccupe que de lui. Celui qui passe son temps à ne gloser que sur son repas précédent ou futur, qui ne vit pas l'instant présent, est par essence absent des débats. Celui qui prépare des assiettes à la top chef, ou qui mange en cherchant à décortiquer, toutes les pratiques mises en œuvre pour en arriver là, a besoin d'un miroir pour s'envoyer en l'air. Il cherche la performance, il est son compétiteur et oublie l'essentiel, le plaisir de l'instant. Je ne prétends pas être parfait dans toutes ces matières. Je ne suis pas cuisinier pour commencer. Je ne suis pas non plus hérotomane. Il m'arrive de regarder une fleur sans forcément penser au sexe. Ce livre n'est pas non plus un traité de sexologie. Je laisse cela aux savants. Il s'agit d'un livre de cuisine et d'inspiration. Pour réaliser les recettes ou pour sourire, c'est à vous d'en décider. L'important étant que vous soyez heureux avant, pendant et après l'avoir lu. Eric Boschmann. Voilà une introduction qui donne envie, hein on est d'accord. Moi, bon, en tout cas, ça m'a donné follement envie, ça m'a follement parlé. C'est vrai que, <rire> à la manière dont les gens mangent et dont les gens cuisinent, on peut déduire plein de choses de leur comportement horizontal ou vertical. Moi, je suis gourmande et j'aime me délecter et faire tourner dans mon palais et savourer tout ce que je sens pour en profiter pleinement. Je suis une jouisseuse. Et eh oui. Alors, comme... Euh, j'aime partager avec vous et que j'aime partager ma cuisine je vais continuer à partager quelques douceurs concoctées avec amour par Eric Boschmann. dans ses nouvelles il est question d'amour toujours, dans chacune d'elles il y a l'amour comme il le dit dans son introduction il y a l'amour passion il y a l'amour passade il y a l'amour platonique, charnel mais toujours il y a l'amour le coup de foudre aussi elles sont toutes extrêmement délicates, parfois passionnées, chaudes, épicées, parfois sucrées, salées, mélancoliques, parfois vraiment touchantes, parfois réconfortantes. Alors, je vous ai fait une petite sélection, et pour découvrir les autres, c'est dans le livre 50 nuances de gras. La première nouvelle que je choisis de vous lire s'appelle « Balade irlandaise ». Attention, on va voyager. Dublin L'automne, le vent, la mer explosait sur les rochers. La pluie traversière battait de grain en grain le pavé tête de mort, irrégulièrement et partiellement disjoint. La lumière dorée du clos luisait comme celle d'un phare au milieu de la folie de la nature. Elle poussa la porte. Son caban luisait comme une côte de mailles irisée. La simple planche de bois qui faisait office de table et de barre posait son verre et son assiette courait le long des murs chargé de reliefs de repas. Ce n'était pas un endroit où l'on s'asseyait, surtout les soirs de fin du monde comme celui-ci. On vivait debout, comme s'il fallait que l'eau accumulée sur les vêtements puisse s'écouler plus facilement. On vivait debout pour se tenir chaud. Les corps humides se frottaient, se bousculaient dans l'espace ridiculement petit. Elle faisait un joli mètre septante, le cheveu court, blond, la peau nacrée que de grands yeux noirs comme l'enfer illuminait. Sa bouche charnue, rouge sang, explosait comme un coquelicot. Elle commanda une douzaine d'huîtres gratinées à la Guinness, accompagnée d'une porterhouse Stout. Perdue dans ses pensées, elle se réchauffait doucement. Les yeux dans le vague, elle perçut plus qu'elle ne vit, le buisson ardent qui s'agitait à trois mètres d'elle. Rousse comme seule une Irlandaise pouvait l'être, le visage constellé des filides, la bouche immense, ouverte sur un rire tonitruant, la peau diaphane. Des hanches de junon, une poitrine à l'avenant, elle était son exacte antithèse. Les contraires s'attirent, elle le savait depuis son plus jeune âge, elle voulait cette fille tout de suite, elle la voulait comme cette boule qui lui brûlait le ventre, qui irradiait ses poumons, explosait son cœur. Elle la voulait, un point c'est tout. Elle se laissa bousculer par les va-et-vient des clients, sans jamais la perdre de vue. Rochée, elle aurait pu encaisser toutes les lames de l'océan en furie. Elle était rivée à cette tache de rouille au milieu de la banalité ambiante. Elle se mit en branle, doucement, mais sûrement, jusqu'à se trouver collée à elle après un mouvement de ressac. Un serveur qui passait, avec tout un plateau de chaudeur, les colla l'une à l'autre. Elle retint son souffle. Elle craignit que l'autre ne perçoive son trouble comme une agression. Elle voulut reculer un peu, laisser l'air passer entre leurs corps. C'est à ce moment qu'elle sentit une main l'agripper par l'entrejambe et la coller presque brutalement à elle. L'autre tourna à peine la tête, lui chuchota plus qu'elle lui dit « Tu crois que je n'ai rien remarqué ?» Dans le même temps, elle bougea, l'entraînant dans son sillage jusqu'aux toilettes. La rousse boucla la porte d'un geste preste. Elle eut à peine le temps d'écarter les bras pour l'enlacer que l'autre avait déjà ouvert sa ceinture, son pantalon et avait plongé sa main dans la moiteur de son ventre. Elle s'agitait comme une vestale furieuse elle l'agitait comme une poupée de son. À peine parvenait-elle à lui bécoter les lèvres que l'autre la dévastait complètement. Elle jouit sans un bruit, sans un soupir, sans même une respiration comme tétanisée. L'incendiaire se recula, la contemplant sans un mot, sans même un sourire. De sa main encore poisseuse, elle lui ouvrit la bouche. De l'autre, elle lui mit une carte de visite entre les dents, soit à cette adresse dans deux heures. Elle y fut. Voilà une première nouvelle d'Eric Boschman. Vous faites connaissance avec son écriture précise, délicate, tendre et « Ah, j'aime beaucoup !» Et cette histoire, cette blonde, cette rousse, ce, cette, ce, cette jouissance intempestive, rapide, soudaine, dans les toilettes, ça m'a vraiment fait penser en fait à l'Irlande, à, à, à une ambiance de fin de monde avec une tempête qui bat, les, les vagues qui s'écrasent contre la falaise, etc. Du coup, ben, vu qu'on est à Dublin, vu qu'à Dublin, on boit de la Guinness et qu'il est question d'huître à la Guinness, je me suis dit que j'allais vous lire, faisons honneur à ce livre, la recette proposée par Eric Boschmann, huîtres, s'abaillons à la Guinness et au jus d'huître. Alors pour 4 personnes, ça vous prendra à peu près 10 minutes à faire, il vous faudra 24 huîtres irlandaises, 3 jaunes d'œufs, 300 g de beurre clarifié, rappelez-vous quand même que ce livre s'appelle 50 nuances de gras, il ne faut pas négliger sur le beurre. Une canette de 33 cl de Guinness Drott, 20 cl de jus d'huître filtré et clarifié, de préférence récupérer la deuxième eau des huîtres, et 10 cl de crème épaisse. Alors comment vous faites Vous demandez à votre poissonnier d'ouvrir vos huîtres, c'est moins risqué. Ne les laissez pas sur la demi-tonne de glace pilée habituelle, mais laissez-les au frais. Récupérez la première eau qui est dans la coquille. Pendant ce temps, préparez la mousseline. Laissez clarifier le beurre, séparez le jaune des blancs d'œuf. Récupérez la deuxième eau des huîtres, filtrez-la et réservez. À froid, préparez l'émulsion des œufs et de la bière, ainsi que de la deuxième eau des huîtres. Sur une source de chaleur assez douce, commencez à fouetter l'émulsion. Ajoutez petit à petit le beurre clarifié. En fin de cuisson, ajoutez la crème, Épaisse. Enlevez les huîtres de leurs coquilles. Portez la première eau des huîtres à ébullition. Pochez les huîtres quelques secondes afin qu'elles restent bien fermes, mais qu'elles ne ressemblent pas à des balles de squash. Replacez les huîtres dans les coquilles. Remplissez votre siphon avec la mousseline. Garnissez les huîtres avec la mousseline et colorez au chalumeau, pas trop rapidement, pour cuire partiellement à déguster avec une Guinness bien fraîche. <rire> Moi ça me fait hyper envie, je pense que je vais à un moment donné tester cette recette, promis je vous mets la photo sur mes réseaux sociaux bien entendu. Je vais vous lire une autre nouvelle, une nouvelle euh, qui est vraiment euh, elle aussi une nouvelle qui parle d'amour. Là avec notre balade irlandaise on était dans un coup de foudre et si c'est un amour euh, profond, une nouvelle, alors on y parle d'amour et pourtant elle n'est pas érotique. On pourrait se dire, mais attends Charlie, pourquoi tu lis une nouvelle pas érotique au milieu d'un podcast de lecture érotique C'est vrai, c'est pas cohérent, j'avoue. Mais en fait aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors je fais ce que je veux, voilà, et puis c'est tout. Et euh, comme cette nouvelle m'a vraiment touchée, mais vraiment, elle m'a touchée, eh bien, j'avais envie de la partager avec vous, parce que pour moi, ce podcast de littérature érotique, toutes les semaines, vous retrouvez, vous préparez des lectures aux petits oignons, eh bien, eh bien c'est un acte d'amour. Je vous aime, donc je vous fais partager ce que j'aime, et ça, j'ai aimé. Cette nouvelle s'appelle « Juste encore un mot ». Cela fait 14 ans, 14 ans qu'un jour, mon téléphone a sonné. C'était elle. « Viens jusqu'à l'hôpital. J'ai un truc à te montrer. » Elle n'a pas voulu m'expliquer. quelque temps auparavant, elle avait eu des soucis de langage, des mots qui buguaient. « La fatigue, c'est la fatigue, disait-elle. Ne t'inquiète pas, ça va aller. » Je lui ai demandé d'aller passer quelques tests. l'électroencéphalogramme était bon, mais c'était juste un peu comme si elle avait des problèmes de sommeil qu'elle n'avait pas. Bizarre. Donc, autre batterie de test, par mesure de précaution. Précaution. Là, nous avons fait connaissance avec son Gliome. Gliome le conquérant, dit de bas grade, mais une belle saloperie quand même. Ce soir-là, nous sommes allés manger du crabe, à Anvers, chez William, un ami, pour faire comme des proges, se venger à l'avance. Nous l'avons bouffé, ce crabe, avant qu'il ne la bouffe. Depuis, elle se battait, sans rien dire, rien juste se battre à main nue contre cette merde. Elle m'a dit « Arrête de m'enterrer, je ne suis pas encore morte et ce n'est pas la peine de raconter aux gens que je suis malade, ça ne les regarde pas. » Parfois, elle me glissait au détour d'une conversation qu'elle allait recommencer sa chimio ou qu'elle attaquait les rayons, comme si elle me parlait d'une de ses promenades autour du lac. Le jour de son opération, elle s'est préparée elle-même, elle avait l'air si fragile dans sa chemise chirurgicale. Si légère, si Je ne sais pas. Je l'ai accompagnée jusqu'à l'entrée du bloc opératoire, ne sachant pas si elle reviendrait. 50% de chance qu'elle ne s'en sorte pas et encore 50% qu'elle revienne comme un légume. J'ai laissé le lit partir et puis je me suis enfuie. »« J'avais rempli ma journée au maximum pour m'éviter de penser. Je suis revenu le soir elle était sous respirateur, reliée à des tas de machines, là et pas là. Elle a ouvert les yeux. L'opération avait été une réussite dans les limites du vivable. La tumeur était toujours active, tel un crabe tapis sous un rocher, et nous savions tous les deux qu'elle ne guérirait pas. Depuis, nous nous sommes jurés de finir cette bouteille de Chartreuse Tarragone jaune de notre année de naissance, le dernier jour de sa vie, le jour de son euthanasie. Elle m'a appris que la force n'est pas une question de puissance, de biscotto, de cris, de larmes. La force, c'est la volonté. Elle m'a appris que la vie est toujours belle et qu'elle est plus forte que tout. Pendant des années, j'ai essayé d'imaginer le jour d'après, le jour où elle ne serait plus nulle part. J'ai essayé de me blinder, de me distancier, de me préparer, de me driller. C'est impossible. Imaginez le vide, cela confine à l'absurde. Un matin de janvier, la perfusion fixée dans son bras gauche a charrié le liquide blanc. Doucement, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit Ils n'ont rien compris. Dans un dernier mouvement, sa main a quitté la mienne, pour se poser paisiblement sur son autre main. Ses yeux se sont fermés. La bouteille de chartreuse était vide sur la table en formica devant la fenêtre. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je voudrais juste te dire un mot. Merci. Voilà. J'avais vraiment envie de partager avec vous cette nouvelle car elle me touche vraiment. Je la trouve tellement belle, tellement délicate, et tellement... C'est une nouvelle qui parle tellement de la vie et de la mort. Mais ça va ensemble, non On est d'accord Allez, je pense qu'après ça, il est temps de se faire une petite douceur. Je n'ai pas vous, mais moi j'adore la glace. J'adore la glace et la glace au miel. Ah, oh, la glace au miel. Mais la glace au miel. Eric Pochman nous dit... Sachez que malgré ce physique d'athlète qui rend les femmes folles de moi, comme nous le savons, de Marseille à Copenhague, je ne suis pas très dessert. Mais cette glace au miel, j'en ai mangé en douce, à la fin du service. Quand mon chef de père était occupé et ma mère en salle avec des clients, j'attaquais le bac de glace à la cuillère à potage et je laissais fondre la glace sur ma langue. « Maria dei, comme on dit par chez moi quand c'est vraiment bon », et que ça donne un sourire qui court d'une oreille à l'autre. Vous la voulez, cette glace, cette recette de glace au miel, cette douceur exquise Bien sûr que vous la voulez, moi aussi je la veux, j'en salive déjà d'avance. Oui, ça aussi, ça, sera, ça fera partie des recettes que je ferai. Je mangerai en entrée des huîtres à la Guinness, et je finirai par une glace au miel. Je la laisserai délicatement fondre sur ma langue et glisser le long de ma gorge pour la rafraîchir et l'exciter par son goût doux et prononcé pour 75 cl de glace il vous faudra à peu près 15 minutes de préparation 10 minutes de cuisson une nuit de repos et le temps que la glace turbine dans votre machine à glace vous aurez besoin de 4 jaunes d'œufs, 10 g de sucre 20 cl de lait 30 centilitres de crème liquide non allégée s'il vous plaît et 120 g de miel liquide. Dans un saladier, fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et mousse légèrement. Dans une casserole, faites chauffer le lait, la crème et le miel tout en remuant. Coupez le feu dès que les premiers bouillons apparaissent. Versez cette préparation sur les jaunes d'œufs et mélangez. Remettez la préparation dans la casserole et faites chauffer quelques minutes à feu doux sans cesser de mélanger. Le mélange doit légèrement épaissir et napper la cuillère. Versez le mélange dans le saladier, laissez refroidir, filmez et réservez une nuit au frigo. Le lendemain, turbinez dans une machine à glace. Et servez, dégusté, apprécié. Je crois que pour accompagner cette succulente glace au miel, cette douceur délicate et rafraîchissante, je ne peux, je ne peux vous laisser sans cette petite nouvelle d'Eric Boschmann qui s'appelle Le miel et les abeilles. Justement, une nouvelle qui met en scène cette glace au miel puisque dans les nouvelles régulièrement il y a des allusions à des recettes comme si ce plat évoquait cette histoire là d'amour le miel et les abeilles les cigales stridulent doucement au loin, les collines nimbées d'une brume de chaleur jouent un camaïeu de bleu rien ne bouge pas de vent une paire de jambes nues un bas de bikini une main qui s'agite follement à l'intérieur. Les cuisses se disjoignent largement. La main s'insinue plus loin, plus profondément. Le souffle s'accélère. Un oiseau siffle dans un pin parasol. La main ralentit. Les caresses jouent à titiller le bouton caché à la commissure des lèvres. La fumée du cigare monte à la verticale, imperturbable. Le voyeur accidentel ne bouge pas, mesmérisé par le mouvement. Un clapotis grandit, rythmé par l'accélération des mouvements des doigts siamois. Un peu plus vite, un peu plus fort, une plainte étouffée, le mouvement se ralentit. Le sommet de l'orage est passé. Le spectateur relâche son souffle, tire sur son cigare et s'absorbe dans la lecture de son roman. Les jambes se resserrent, se rassemblent. La femme se lève un peu chancelante. « Ah, tu es là depuis longtemps, mon chéri ?»« Non, je viens de me servir une glace au miel dans la cuisine. Je me suis allumé un cigare et je me suis posée. Pourquoi ?»« Oh, pour rien. » Voilà l'évocation de cette glace au miel dans une nouvelle qui parle d'amour et de désir par Eric Boschmann, bien entendu. Comme vous l'aurez compris, moi j'ai adoré ce livre qui est vraiment une invitation à tous les sens. Toutes mes gourmandises sont comblées, mes gourmandises culinaires et mes gourmandises sensuelles et érotiques. Alors, si vous voulez vous l'offrir, et je le comprendrai franchement, ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un, il vous suffit de vous rendre sur le site d'Eric Boschman pour avoir le lien ericboschman.be. Sinon, plus simple, plus simple, vous allez sur mon site lec.charlie. Parce que maintenant, vous le savez, chaque podcast fait l'objet d'un article sur mon site. Un article qui présente le livre, qui présente l'auteur et surtout qui donne tous les liens pour pouvoir s'offrir le livre dont vous venez d'écouter un extrait. Mais oui, parce que tout ça, ça fait envie. Et une envie, eh bien une envie, ça se satisfait. Quel plaisir de sentir la satisfaction de l'envie assouvie. Mmh. Donc, sur mon site lec.charlie-liveshow.com, vous aurez tous les liens, le lien vers le site d'Eric Boschman et le lien directement vers la boutique où pouvoir acheter en ligne son livre « 50 nuances de gras ». Et puis, c'est là aussi que vous pouvez retrouver, réécouter tous mes précédents podcasts de lecture érotique, évidemment. Et si vous avez envie de soutenir activement et concrètement ce podcast consacré à la littérature érotique, vous pouvez le faire aussi puisque dans chaque article, vous avez un lien vers mon Patreon. Patreon, c'est un site qui vous permet de devenir mécène à partir de... Un dollar par mois, il hein, n'y a pas de somme euh, imposée, vous choisissez. Vous pouvez du coup devenir mécène et soutenir activement et concrètement ce podcast. Vous pouvez du coup permettre à la littérature érotique de rayonner un petit peu. Et oui, vous devenez vous aussi actif dans l'érotisation de ce monde, de plus en plus noyé sous la censure, le puritanisme et l'ordre moral. Oui, la sensualité et l'érotisme ont encore droit d'existence. Dieu merci. Donc, le lien vers mon Patreon, il est sur les articles qui présentent les lectures érotiques logiques. Et d'ailleurs, hein, vous verrez, tout est expliqué, mais vous pouvez même avoir accès à des lectures, à des podcasts érotiques réservés exclusivement aux membres de mon Patreon. Mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale puisque ce podcast est terminé. Alors, Prenez soin de vous, vraiment. Détendez-vous. Si vous êtes confiné, bloqué, c'est la période, n'hésitez pas, écoutez de la littérature érotique, lisez de la littérature érotique, parce que, au final, le confinement nous empêche de sortir, certes, mais l'espace à l'intérieur de nous est infini. Alors, explorez vos horizons intérieurs. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.